0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen auch die lieben Freunde, die uns zuschauen in Deutschland und auch woanders. Ja, eigentlich habt ihr die Predigt schon gehört, die wurde gerade gesungen. Jesu Blut tritt für mich ein. Auf Wiedersehen, Gottes Segen. Nein, das ist es nicht, sondern wir wollen heute ins Wort Gottes schauen. Und zwar geht es genau um dieses Thema. Wir sind in Markus 15 in Vers 33 angekommen. Und wenn ihr Kraft habt, auch aus Respekt dem Worte Gottes gegenüber, lasst uns doch gerne gemeinsam aufstehen und dann möchte ich den Text lesen. Du darfst gerne auch die Bibel auf dem Schoß halten und wenn du keine dabei hast oder auch zu Hause nicht, dann ist es wichtig, besonders gut zuzuhören, weil wir nachher natürlich uns diesen Text ein bisschen anschauen wollen. Also Markus 15, 33. Als aber die sechste Stunde anbrach, kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme und sprach, Eli, Eli, lama, sach, batani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und etliche der Umstehenden, die es hörten, die sprachen, siehe, er ruft den Elia. Einer aber lief und füllte einen Schwamm mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach, Halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie und Verschied, sprach er wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses, sowie Salome. Die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten. Und auch noch viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Tag vor dem Sabbat, da kam Josef von Arimatia, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch auf das Reich Gottes wartete. Der wagte es, ging hinein zu Pilatus und bat ihn um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte. Und er ließ den Hauptmann herbeirufen und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Da kaufte dieser Leinwand und nahm ihn herab, wickelte ihn in diese Leinwand und legte ihn in ein Grab, das in einen Felsen gehauen war. Und er wälzte einen Stein davor vor den Eingang des Grabes. Maria Magdalena aber und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Soweit Gottes Wort. Vielen Dank. Dürft ihr gerne Platz nehmen. Ja, bei den meisten Dingen, die wir Menschen zu tun pflegen, da haben wir eine bestimmte Absicht und ein Ziel, was wir damit verfolgen. Wir tun diese Dinge nicht einfach so, sondern es ist wichtig und entscheidend, dass wir auch dieses Ziel erreichen, damit unsere Bemühungen und Tätigkeiten dann auch schließlich einen Sinn ergeben. Manchmal kann es Minuten dauern, bis wir dieses Ziel erreichen. Manchmal aber auch Monate oder gar Jahre. Da ist zum Beispiel ein Sportler, der in einem Wettkampf antritt, zu einem Mittelstreckenlauf, Okay, Mittelstrecke heißt mehrere Runden, wir haben schon mal dieses Beispiel hier auch mal in einer früheren Predigt gehört. Das ist gut, wenn er die ersten Runden mitkommt, aber entscheidend ist doch auch, ob er die letzte Runde bewältigt und ob er mit Erfolg am Ziel ankommt, dann noch eine gute Platzierung erreicht. Oder vielleicht... Bist du heute hier ein Student oder ein Schüler oder jemand, der gerade in Ausbildung steckt, zum Mechaniker, Kfz-Mechaniker, oder studierst vielleicht gerade Jura? Das ist ja schön, aber wichtig und entscheidend ist doch, dass du ganz am Ende auch den Schulabschluss schaffst. Oder, oder die Gesellenprüfung oder das Abschlussexamen, denn das entscheidet eigentlich, ob deine ganze Arbeit nicht umsonst war und du tatsächlich auch als Kfz-Mechaniker oder Arzt oder Rechtsanwalt arbeiten darfst. Das entscheidet sich am Schluss. Ihr Lieben, Jesu Dienst und Bestimmung, nein, Jesu Dienst und Leben hatte ebenfalls eine Bestimmung und ein Ziel. Und dieses Erreichen war für ihn, aber nicht nur für ihn, sondern auch für den Vater im Himmel und für uns alle, für alle Menschen in der ganzen Welt, sehr entscheidend, dass Jesus dieses Ziel erreicht. Und da ging es nicht um irgendeinen Sportwettkampf oder einen Berufsschulabschluss, denn Jesus sagt selbst, was das Ziel ist. Der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen, und zu retten, was verloren ist. Darum ist er hier. Zu retten Menschen, die verloren sind. Das bezeugt uns Jesus selber, warum er auf diese Erde gekommen ist. Das ist seine Bestimmung. Er sagt, Markus 10,45, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen, und jetzt hört zu, und sein Leben zu geben als ein Lösegeld für viele, als ein Lösegeld, was man bezahlt. Und gerade hier in unserem heutigen Abschnitt sind wir an diesem Höhepunkt, dieser Bestimmung und dem Ziel Jesu, der allerletzten Wegstrecke angelangt. Denn gerade hier am Kreuz von Golgatha, wo Jesus hängt, da gab er sich freiwillig seiner Bestimmung hin, bezahlte den Preis, und er gab sich hin als ein Stellvertreter, können wir sagen, dort, er selber hatte keine Sünde, aber als ein Stellvertreter gab er sich hin, dem Gericht Gottes für die Sünden der Menschen, das heißt dem Gericht, die eigentlich uns hätte treffen müssen, um uns zu befreien und zu erlösen. Das ist Jesu Ziel gewesen. Und wenn ihr beim letzten Mal, vielleicht im Livestream zugeschaut habt oder auch hier war, da wissen wir, wir hatten vorher schon betrachtet, letzten Sonntag, wie furchtbar Jesus doch auch verspottet wurde, wie er gequält worden war. Der war vorher so gefoltert worden, er konnte noch nicht sein Kreuz mehr da oben, diese Hinrichtungsstätte außerhalb der Stadt bringen, da brach er zusammen, da haben sie einen anderen gegriffen, der das dann machen musste. Aber Jesus ging diesen Weg seiner Bestimmung. Ohne Betäubungsmittel, sondern bewusst aus Liebe zu dir und mir. Und heute, in diesem Abschnitt, berichtet uns Markus von den letzten Augenblicken von Jesu irdischem Leben und seinem Sterben und Begräbnis. Und das sind die beiden Dinge, die wir uns anschauen wollen. Das sind die beiden Punkte im Text. Jesu Tod und Jesu Begräbnis. Und ich weiß nicht, ob er eben... Ja, wahrscheinlich habt ihr das ja auch sehr aufmerksam zugehört. Das war beides sehr, sehr außergewöhnlich. Sowohl ja, die Umstände des Todes als auch des Begräbnisses. Und da gucken wir uns ein bisschen hin. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, steht schon in Vers 33. Da berichtet uns Markus, dass es plötzlich mitten am Tag, denn das war 12 Uhr mittags, zu einer großen Finsternis kam, dort um diese Hinrichtungsstätte. Na, denken vielleicht manche, war vielleicht irgendeine Sonnenfinsternis. Aber wenn wir da genauer reinschauen, kann das nicht gewesen sein. Denn es war ja Passa. Und ihr wisst, wir haben ja einen Kalender mit Ostern und das hängt irgendwie mit, mit Vollmond zusammen. Das heißt, der Passa beginnt immer dann, wenn der Vollmond ist. Und wenn du mal, manche sind ja vielleicht Astronomen unter uns, aber ich nicht. Und wenn du googelst, dann kannst du lesen, bei Vollmond gibt es keine Sonnenfinsternis. Das ist, ist astronomisch ausgeschlossen. Und es war ja gerade um die Vollmondzeit, als Jesus dort am Kreuz hing. Das heißt, diese Finsternis, die wir hier haben, mitten am helllichen Tag, ist kein Zufall, sondern sie ist ein von Gott gewirktes Zeichen. Außergewöhnliches Zeichen. Und das will uns etwas sagen, ihr Lieben. Finsternis mitten am Tag. Ich weiß nicht, wie du in deinen Tag hineinlebst. Fühlt sich gut, alles scheint in Ordnung. Aber die Bibel zeigt uns, dass es eben nicht so ist. Auch damals nicht bei den jüdischen Führern Israels. Die meinten, was Gutes zu tun, indem sie diesen Jesus da auf bestialische Weise ermordeten. Was ist das für eine geistliche Blindheit? Und auch heute sind die Menschen. Ja, nicht frei von Selbstüberhebung. Brauchen Sie einen Gott, brauchen Sie einen Retter. Stolz, Egoismus von Sünde, durchsetztem Charakter, das prägt uns, ihr Lieben, jeden Menschen. Nicht nur in seinen Taten, auch in seinen Motiven, seinem Willen. Und das Tragische ist, viele Menschen merken das nicht, dass sie ein großes Problem haben. Und dieses Problem erklärt uns die Bibel, bedeutet, wir sind geistlich in Finsternis. Wir sind verblendet, wenn wir nicht Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser erkannt haben. Das gilt nicht nur damals für die religiösen Führer Israels, die Jesus ans Kreuz schlugen, weil sie ihn eben nicht erkannten als Retter, den wir brauchen, sondern das gilt auch für uns heute. Und Diejenigen unter uns, die, und die sich ein bisschen in der Bibel auskennen, die wissen ja, dass Jesus selbst sagt: Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich, an Jesus glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Ah, da steht's. Wer nicht an ihn glaubt, der ist schon in der Finsternis. Und wer nicht glaubt, bleibt auch da drin. Und er sagt auch selber, das beschreibt Johannes, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Bestätigt er das, was ich eben gesagt habe? Und warum hat sie es nicht begriffen? Denn die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das könnt ihr nachlesen in Johannes 3, Vers 16. Das ist unser Problem. Wir sind durchsetzt von Stolz, und, Sünde. und die Kreuzigung Jesu ist der Beweis, der ultimative Beweis für die Ablehnung des von Gott gesandten Retters und der Beweis, dass wir alle in tiefste Dunkelheit stecken. Und darum war es da dunkel, mitten am helllichten Tag, als Symbol, als Hinweis. Und Dunkelheit wird in der Bibel auch immer wieder beschrieben als ein Zeichen für Gericht. Sowohl über Israel, wenn sie Gott nicht nachfolgten, als auch über andere Völker, wenn sie den Geboten Gottes nicht gehorchten. Das ist spannend zu lesen. Ein Beispiel nur, wenn ihr mal schaut, als das Volk Israel in Ägypten war, die waren versklavt. Gott hatte befohlen, lass sie frei zum Pharao. Das machte er nicht. Und die Strafe war drei Tage Finsternis. Und hier zeigt die Finsternis auch nach Meinung der vielen Ausleger, das Gericht Gottes über Israel und seiner religiösen Führerschaft. Die waren so stolz und hielten sich für rechtgläubig und meinten, sie repräsentieren den lebendigen Gott. Aber mit Jesus wollten sie nichts zu tun haben, mit ihm als Retter. Aber Jesus selbst, und wenn ihr jetzt auch in den letzten Wochen da hier wart oder auch zugehört habt, dann wisst ihr, Jesus selbst hatte sie ja dringlich gewarnt, anhand verschiedener Gleichnisse ihnen gezeigt, da gibt es das von dem Feigenbaum, der keine Frucht brachte, der verflucht wurde, und von den Weingärtnern, die den eigentlichen Eigentümer, der kam, ermordeten, da hat er ihnen gezeigt, die Verwerfung seiner Person wird in einem schrecklichen Gericht enden. Damals für die Juden. Wir müssen uns fragen, wie ist es heute, wenn wir den Jesus verwerfen? Und es hat auch in einem schrecklichen Gericht geendet, dem Zusammenbruch des ganzen jüdischen Systems. Und darauf gehe ich heute nicht ein, aber wir haben eben gelesen, dass der Vorhang genau an, der, an dem Augenblick zerriss, als Jesus Christus dort starb. Denn da war es vorbei mit den ganzen religiösen jüdischen Zeremonien, durch die man dachte, ich bin mit Gott in Ordnung. Ich kann Gott begegnen. Aber Jesus, und der Hebräerbrief erklärt es uns, er schafft einen anderen Weg zu Gott. Und nur dies ist der richtige Weg. Das ist nicht mehr der Vorhang dort im Tempel, in irgendeinem Gebäude, wo dahinter dann Gott wohnt und der verschlossen ist. Und wir brauchen diese ganzen Zeremonien und, und Opfer, dass wir überhaupt Zugang haben, weil Gott, auch das haben sie verstanden, weil er auch heilig ist und wir eben nicht. Und der Hebräerbrief erklärt uns das auch dir und mir heute. Wir haben also, und es meint die Gläubigen an Jesus, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Eigentum. Und jetzt kommt es. Jesus Christus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Und der wird verglichen, das Blut, mit dem Vorhang im Tempel. Aber nicht mehr ein dicker, fetter Mantel, sondern durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, der zum ewigen Leben führt. Halleluja! Das ist gültig. Hebräer 10, 19, 20 und 21. Was für eine Botschaft! Wir haben einen Weg zu Gott. Wir können frei und ungehindert durch den Glauben an Jesus zu Gott kommen, Wir brauchen nicht mehr dieses religiöse Opfersystem. Aber, ihr Lieben, Gericht und Dunkelheit widerspiegelt noch etwas anderes. Wer wurde damals auf Golgatha auch gerichtet? Vom Vater. Jesus. Sein eigener Sohn. Denn in dem Augenblick, wo er dort am Kreuz hing, da wurde die ganze Wucht der Strafe Gottes. Und man muss sagen, die Bibel sagt es so, des Zornes Gottes über diese Sünde der so von Gott abgefallenen Menschheit auf diesen Jesus Christus gelegt. Das war die Bestimmung von Jesus, dass er diese Sünde tragen sollte für dich und mich, die wir an ihn glauben. Das sage nicht ich, sondern das Sagt der Prophet Jesaja viele hundert Jahre vorher, im Jesaja 53, sagt er genau, das ist das Ziel und die Bestimmung, warum Jesus da ist. Jesaja 53,3: Er, nämlich der Messias, den sie ja erwarteten, er war verachtet. Er war verlassen. Er war ein Mann mit Schmerzen und Leiden vertraut. Ja, was gibt es schlimmeres Leiden, als am Kreuz zu hängen? Er war wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er jetzt. Und wir achteten ihn nicht. Menschen. Aber für wahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch jetzt hör zu. Doch er wurde um unserer Übertretungen Willen geschlagen und durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm. Auf ihm. Damit wir Frieden hätten. Wir Menschen. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Das heißt wirklich im tiefsten Sinne geheilt, dass wir mit Gott wieder Gemeinschaft haben können. Und er wiederholt es nochmal, Jesaja, damit auch du es verstehst, der du vielleicht, für dich ist es vielleicht neu. Jesaja sagt weiter, Jesaja 53, guck mal in deine Bibel, wenn die im Schrank steht. 53, Vers 6, wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Die wissen auch den Weg nicht alleine. Jeder wandte sich auf seinem Weg. Ach, ich wird nach meiner Fassung glücklich. Du kannst ja ruhig zur Kirche gehen. Naja, ist irgendwie dumm, aber... Das betrifft mich nicht. Nein, so leben die Menschen in Finsternis. Wir haben es gesehen. Und sie sind so blind, dass sie es nicht merken. Jeder wandte sich auf seinen eigenen Weg. Aber jetzt kommt's, ihr Lieben. Aber der Herr, das ist Gott, warf unser aller Schuld auf ihn. Gott selber legte die Sünde und die Bestrafung, die uns treffen müsste. Und ich sage auch, treffen wird, wenn wir nicht an diesen Jesus glauben. Die warfe auf Jesus und das wollte Jesus, wusste er. Er hatte damals im Himmel mit seinem Vater darüber gesprochen, das wird zu weit führen. Lies mal in Johannes 17, er hat einen Bund gemacht für dich und mich, weil wir sonst keine Chance haben, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber dann in dem Augenblick, wo diese Last auf ihm lag, am Kreuz, wo Gott sich abwendete, dass der Beweis, dass es, ihr Lieben, dass es die, die Hölle gibt. Dass es eine Trennung von Gott gibt, ein, 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 ein Entferntsein von Gott. Das musste Jesus erleben, ja, an unserer Stelle, damit wir es eben nicht erleben müssen. Und darum war es so weit. Und das war so schwer. Jesus hatte das nie erlebt. Da schrie er: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, da können wir drüber hinweglesen. Oder wir können nachdenken. Denn das zeigt uns ganz, Offensichtlich, dass die Sünde der Menschen vor den Augen eines gerechten Gottes und denkt mal über nach, wie kommt da die Welt zustande? Es gibt einen Gott, dass diese Sünde der Menschen eben nicht harmlos ist, sondern so schrecklich, dass Gott sie nicht einfach tolerieren kann, nicht einfach Schwamm drüber macht, sondern dass dies den Zorn Gottes auf sich zieht und die Abwendung und als Folge kein Mensch in der Gemeinschaft mit Gott bleiben kann, sondern sterben muss. Das hat Römer, der Lohn der Sünde ist der Tod. Alle haben gesündigt, Erlange nicht die Herrlichkeit Gottes. Und nun kommt dieser Jesus. Hör mal zu. Der lebte immer mit Gott, immer aus Gott. Der hatte nie eine Sünde getan. Er war nie getrennt von der Gemeinschaft des Vaters, aber nun übergab der Vater ihn aktiv dem Gericht über die Sünde, was uns hätte treffen müssen. Und da war auch in dem Augenblick das Band der Lebensgemeinschaft Gottes mit Jesus zerschnitten. Das war so schwer für Jesus. Aber, und das möchte ich auch sagen, auch in diesem Augenblick des tiefsten Schmerzes, der Dunkelheit, der Verlassenheit, da hielt Jesus trotzdem an seinem Gott fest und setzte sein Vertrauen auf ihn. Denn er rief ja, mein Gott, mein Gott. Und gleiches war auch am Schluss. Die letzten Worte Jesu. Hier, Markus sagt uns nur, der, der verschied mit einem lauten Schrei. Aber Lukas sagt es uns. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er Lukas. Das heißt, auch da wieder Vater. Er bleibt, er bleibt. Jesus ertrug die Gottesferne, die uns hätte treffen müssen. Denn er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Hier steht es damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das heißt, du und ich, wir sind überhaupt nicht gerecht. Wir können nur vor Gott bestehen, nicht wenn wir gute Werke tun, nicht wenn wir selber opfern, nicht wenn wir spenden, nicht wenn wir in die Kirche gehen, nicht wenn wir irgendeinen anderen Menschen bitten, uns zu unterstützen, vielleicht irgendeinen Heiligen oder ein Bild. Denn das sind auch fehlbare Menschen, nein, nur einer war unfehlbar und lebte vollkommen nach dem Willen Gottes. Und das war Jesus. Und das ist ganz wichtig, dass wir das auch glauben hier. Das, was dort damals am Kreuz geschah. Jesus musste sterben. Und zwar als ein Opfer für die Sünden der Menschen. Das nennt man Sühnetod oder Sühnopfer Jesu. Das ist heute überhaupt nicht mehr populär. Ich weiß nicht, ob unsere Freunde zuschauen, die haben das in ihrer Kirche noch nie gehört. Oder zumindest, na ja, es, es wurde ein bisschen unter den Tisch gekehrt, weil man sich dafür schämt und das peinlich ist. Aber das ist ganz wichtig, ihr Lieben. Ich habe für die Hauskastleiter ein bisschen mehr aufgeschrieben. Ihr könnt das dann auch mal in euren Hauskreisen betrachten. Und es gibt ja hinterher auch einen Kanzeldienst. Also das Sühnopfer Jesu. Das dürfen wir nicht negieren und weglassen. Und wenn wir meinen, wie es vielleicht manche tun, wir würden im Namen Gottes oder der Bibel sprechen und sagen, ja, Gott liebt dich auch so. Und Jesus musste nicht sterben. Du hast einen Anspruch darauf. Du bist doch gut und Gott ist ja liebenswert. Also, der muss dich doch lieben. Ihr Lieben. Die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, dass diese Liebe Gottes sich gerade darin ausdrückt, dass er eben unseren Sohn als Sühnopfer gesandt hat. Johannes 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben. Vielleicht betrifft dich das, du liebst Gott nicht. Sondern, dass er uns geliebt hat. Und wie? Und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung. Sühnopfer für unsere Sünden. Lieben, das ist wichtig, dass wir das heute verstehen. Du und ich verbrauchen ein Sühnopfer. Denn die Ansprüche und die Rechtsforderungen von Gott, der nicht nur Liebe, sondern auch gerecht und heilig ist, die müssen Erfüllung finden. Und das haben sie in dem Moment, wo Jesus am Kreuz ausrief. Es ist vollbracht. Könnt ihr Amen dazu sagen? Glaubt ihr das, dass auch deine Sünde vergeben ist, weil du auf Jesus vertraust und nicht auf dich. Und da haben wir die Bestimmung. Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Jamas, Lösegeld, der musste bezahlen mit seinem Blut. Sühnopfer. Lass uns nicht die Bibel kastrieren, ihr Leben. Nehmen wir solche Dinge einfach wegwischen, weil sie nicht in den Zeitgeist passen. Das hilft uns allen nicht. Aber, ihr Lieben, Lösegeld für viele. Zu diesen vielen, und jetzt es spannend, nächster Punkt gehörte auch der Hauptmann, der dort am Kreuz stand und seinen Dienst verrichtete. Der hatte die ganze Zeit zugesehen und war dabei gestanden, als Jesus gekreuzigt wurde. Der hatte all die Worte gehört, die Jesus gesagt hat. Und da müsste er in den anderen Evangelien lesen. Da war nicht nur, also mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es waren andere, wo er sich kümmerte um den Verbrecher, der neben ihm hing. Mörder. Oder wo er bat für die Verfolger, die ihn folterten. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Boah. Also ich würde sagen, wenn ich gefoltert würde, würde ich wahrscheinlich normalerweise nicht so beten oder der kümmerte sich um eine alte Frau die da stand wusste der Hauptmann wahrscheinlich nicht dass es seine Mutter war die Mutter Maria und sagte Johannes jetzt kann ich nicht kümmere dich der hat das alles gesehen und auch wie Jesus trotz allem an seinem Gott festhielt und hat natürlich auch gesehen wie es dunkel wurde Puh, das war beängstigend und dann, dass Jesus auch noch diesen Gott Vater nannte, Vater, in deine Hände befehle ich meinem Geist. Und was für ein Wunder, trotzdem, aber eine Tragik zugleich, dass anders als diese jüdischen Rechtsgelehrten, gerade dieser römische Hauptmann, der, der, der eben noch an dieser Ermordung von Jesus ja beteiligt war, vielleicht hatte er, wahrscheinlich hat er die Helfer die, die Nägel reinhauen lassen, aber der nunmehr bestand, verstand und bekannte, wer dieser Mann war, der da am Kreuz hing. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie, sprach er wahrhaftig. Dieser Mensch war Gottes Sohn. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der von Gott gesandte Messias. Das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Das durchzieht sich durch die gesamte Heilige Schrift, durch die gesamten Evangelien auch. Markus hat das schon immer wieder gesagt. Gott selbst hat es bestätigt bei der Taufe Jesu. Dies ist mein geliebter Sohn. Berg der Verklärung, Jesus hat es bestätigt. Beim Verhör vom Hohen Rat hat er nicht viel gesagt. Aber nur als sie ihn fragten, bist du der Sohn Gottes, du sagst es. Das ist wahr. Das war der Vorwurf. Und ihr Lieben, vielleicht glaubst du nicht, aber die Bibel sagt, auch der Teufel sogar bestätigt, dass Jesus der Gott ist, der Sohn Gottes. Gottes ist, der Teufel und seine Dämonen. Lese in der Bibel. Und auch wenn das überraschend scheint, dass ein Mann aus den Heiden derjenige ist, der sich hier am Kreuz offensichtlich als erster Jesu zuwendet und der ein Bekenntnis spricht, so ist das doch kein Zufall. Sondern es ist auch ein Zeichen, und wir haben das schon angesprochen, nämlich ein Zeichen, was vorher gar nicht möglich war. Da war Jesus außerhalb der Stadt. Da wurden, da, die Verbrecher wurden nicht in, in, im Tempel gekreuzigt und auch nicht in der Stadt, sondern draußen, die, wo die verflucht waren. Da konnte man normalerweise nie zu Gott kommen, nach diesen alttestamentlichen Tempelritualen. Aber jetzt spielt das keine Rolle mehr, wo du bist. Und auch nicht mehr, ob du zu diesem jüdischen Abstammung gehörst, sondern der Himmel ist offen für Menschen aus den Juden und aus den Nationen. Selbst die größten Verbrecher können durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Und das steht hier. Und so können wir sagen, dass dieser Hauptmann mit, mit diesem Bekenntnis angesichts des leidenden Christus, dass er ein Hinweis ist, ein Typus, und wir können sagen, auch eine Vorschattung auf das, was jetzt beginnt. Nämlich die Bekehrung von noch weiteren vielen tausend, ja Millionen Menschen, die später durch den Glauben an Jesus Christus zum Volk Gottes gehören, Zugang zum Reich Gottes finden und Frieden mit dem lebendigen Gott und das gilt auch für dich und mich, denn wir gehören ja zu den Nationen. Halleluja! Wie gut, dass Gott nicht vorbeigegangen ist an uns und auch nicht an diesem Hauptmann. Vielleicht bist du auch einer, wo man eigentlich denkt: Ah, ich habe mit Gott nichts am Hut. Aber du hast heute zugehört. Hast zugehört. Vielleicht bist du jemand, der, der sagt, ich habe auch so eine Not, ich bete für Menschen und da, sieht, da passiert nichts. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich der wirklich mal bekehren wird, dass Jesus ihn errettet. Ja, ihr Lieben, wer glaubst du, wer sich vorgestellt hätte bei der Geschichte, dass gerade der Hauptmann ist, der, der Jesus bekennte am Kreuz, auch wo er da leidet? Das ist Offenbarung Gottes. Und ich will uns da nur Mut machen dass du auch weiterbeten kannst, auch für Menschen, wo du selber denkst, oh Mann, also die sind weit weg, die verstehen das gar nicht. Kommen wir zum letzten Punkt. Jesu Begräbnis, Jesu starb wirklich. Er wurde begraben. Dafür gibt es viele Zeugen. Sowohl im heutigen Predigabschnitt als auch im Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Pilatus war überrascht, als ein Josef, der in Arimathea geboren ist, zu ihm kam und ihn um die Herausgabe des Leichnams Jesus bat. Er ließ offiziell überprüfen, ob der schon tot war. Und als der römische Hauptmann das bestätigte, wurde von der höchsten amtlichen Obrigkeit festgestellt, dass Jesus tatsächlich tot ist. Und dann wurde er auch noch begraben von diesem Josef nach den jüdischen Riten in einem Felsengrab. Und ihr Lieben, vielleicht ist das für die meisten von uns hier kein Problem, aber ich möchte doch erwähnen, dass das uns doch sehr deutlich zeigt, dass es sich bei allen möglichen Scheintothesen, Jesus ist ja gar nicht gestorben und als er später wieder da erschien, der war nur halb tot oder betäubt, dass es sich da um falsche Behauptungen und Gerüchte handelt, um Betrügereien, die man böswillig schon damals den Christen unterstellt hat, und manchmal heute immer noch tut. Aber das ist einfach Unsinn und Verleumdung. Da könnt ihr euch diese Fakten einfach anschauen. Und lasst uns mal die Zeugen anschauen, die hier von Markus genannt werden für diese, diesen Tod und für dieses Begräbnis Jesus. Da war zum einen dieser Josef und zum anderen waren das mehrere Frauen, die Jesus schon während seines Dienstes zu Lebzeiten gefolgt waren. Also zunächst mal dieser Josef. Das war ein reicher und angesehener Mann, haben wir gelesen. Und er war Mitglied des Hohen Rates. Wow, die hatten doch Jesus gerade umgebracht. Ja, ähnlich wie Nikodemus gehörte er zu der kleinen Minderheit, die auf das Reich Gottes wartete und in Jesus den verheißenen Messias sahen. Aber bei der Abstimmung im Hohen Rat in der Nacht zuvor, da hatte er als eine Minderheit, wo keine Chance gehabt, wenn sie ihn denn überhaupt dazu gerufen hatten. Die anderen Evangelisten, Lukas, der sagt das ausdrücklich, er hat das Vorgehen gegen Jesus nicht gebilligt. Und Matthäus und Johannes sagen uns sogar, der war ein Jünger Jesu. Also nicht nur der wartete aufs Reich Gottes, sondern der war ein Jünger Jesu, der hat das irgendwie begriffen. Aber heimlich steht da zuvor. Müsst ihr lesen, Johannes 19, 38. Der war bisher nur ein heimlicher Jünger. Aber jetzt kommt er und bittet um den Leichnam bei Pilatus, um da anschließend ihn ehrenvoll zu begraben. Na, war das noch heimlich, ihr Lieben? Alles andere als das. Der wagte viel, er offenbarte sich, jetzt als ein Anhänger Jesu, deutlich, und ihr Lieben, das ist doch nicht schwer nachzudenken. Das war ein Affront gegen seine Kollegen, gegen den anderen Hohen Rat. Da war es mit Sicherheit, mit seiner Akzeptanz und Wertschätzung bei denen vorbei, weil er sich zu diesem Jesus stellte. Ja, wir können annehmen, dass er damit riskierte, und es war wohl auch so, dass er sich innerlich eigentlich verabschiedete von dieser auf fleischliche Abstammung fokussierte jüdische Gemeinschaft, und bereit war, den Nachfolgern Jesu anzugehören. Dem Gottesvolk. Und er musste schnell handeln. Es war Sabbat. Der brach an. Und am Sabbat waren Bestattungen verboten. Und wenn er nicht schnell gehandelt hätte, es gab da einen Begräbnisplatz, und Jesus galt ja als Lästerer und Verbrecher, da hätte man den Jesus in diesem öffentlichen Grab für die Verbrecher wahrscheinlich bestattet. Verbrechergrab verscharrt, wenn nicht Josef und Gott in seiner Vorsehung es anders bestimmt hätten. Und so ging er hin und wir lesen, er nahm ihn mit, balsamierte ihn ein und gab ihn ein neues Grab, was eigentlich sein eigenes Grab war, was noch nicht benutzt war. Aber das ist seine Wertschätzung und Liebe zu Jesus und auch das bestätigt die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, wie es Jesaja, da haben wir schon mal gehört, Jesaja 53 ihm ja auch gesagt hat, man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod. Das deutet genau das an Jesaja 53. Die Frauen am Grab waren ebenfalls dabei. Sie waren es schon bei der Kreuzigung gewesen. Drei werden erwähnt, Maria Magdalena, der hatte Jesus Dämonen ausgetrieben. Dann war da die Mutter von Jakobus und Johannes, die hieß Salome und noch eine andere Maria. Und das waren die Zeugen. Und vielleicht denkst du, na und, ja, waren halt Frauen dabei. Gut, nichts Besonderes. Naja, einerseits war es nicht gut, denn wo waren denn die Jünger? Die Leiter, die Jesus berufen hatte, die Männer, die Verantwortlichen, die waren abgehauen. Aus Furcht. Aber da geblieben waren die Frauen. Und das ist besonders gewöhnlich, weil die Frauen, nämlich aus unserem heutigen Blickwinkel, gar nicht geachtet waren in dieser Gesellschaft. Da steckt eine Brisanz drin, dass genau die Frauen hier als die Hauptzeugen benannt werden. Es ist schon total ungewöhnlich, wissen wir heute nicht, dass Jesus überhaupt diese Frauen, die haben ihn ja auch begleitet, er war ja der Lehrer, ein Rabbi, dass er sie überhaupt als Jünger akzeptierte, dass er sie mit Aufnahmen in die Schar seiner Nachfolger, das gab den Frauen eine Wertigkeit, die sie im damaligen Umfeld zuvor nie erfahren hatten. Und dann beruft sich Markus und die alle Evangelisten dann noch als Zeugen auf für die Wahrhaftigkeit des Todes Jesus auf genau diese Frauen. Und das war so außergewöhnlich, denn im Judentum konnten die Frauen gar nicht Zeugen vor Gericht. Die wurden gar nicht anerkannt. Ihr Lieben, merken wir die Liebe Jesu gerade zu den Frauen, zu dir? Diese Aufwertung, dieser Respekt, sie auch als Persönlichkeiten in der Gesellschaft, in der Gemeinde mit hineinzunehmen, in seine Gemeinde, im Judentum nicht, aber in der Gemeinde Gottes. Halleluja. Und ihr Lieben, das zeigt für mich auch, dass das wahr ist in der Bibel. Denn wenn es stimmt, dass die Juden eigentlich sagten, die Frauen können nicht zeugen, und dann will ich als Christ behaupten, dass Jesus gestorben, begraben und auferstanden ist, ja, suche ich mir dann Frauen aus als Zeugen? Wo ich dann sage, also die eigentlich in der Gesellschaft, wo jeder sagt, naja, naja, nee. Aber es zeigt aus meiner Sicht gerade, dass es historisch wahr ist. Es waren eben Frauen dabei, weil die Männer versagt hatten. Und ich denke, das ist das letzte Wort. Vielleicht bist du auch heute hier. Und auch du denkst, ich bin doch eigentlich nicht viel wert. Die Gesellschaft stehe ich am Rande. Auch in der Gemeinde. Ich werde nicht so gesehen oder geachtet. Aber Jesus liebt auch dich. Es sind nicht immer die Auffälligen, Jünger und Zeugen Jesu, die wirklich am Schluss die treuen Mitarbeiter sind und deren Dienst wichtig ist. Sondern Jesus hat auch dich und mich als sein Kind heute berufen, aktiv ein Zeuge zu sein. Und auch wenn du alt bist und vielleicht zu Hause bist, nicht mehr kommen kannst und nur Beter bist, du bist ein Zeuge, du bist ein Beter. Du bist ein wichtiges Glied in der Gemeinde Jesu. Und du darfst zu seiner Ehre leben und anderen Menschen erzählen, dass Jesus gekommen ist, um sein Leben zu geben als Sühnopfer für Menschen, die es brauchen. Amen.